0: Halo, selamat datang smart people dalam podcast CFDS uh, Ngobrol Delete Ngobrol Delete nih by the way merupakan kepanjangan dari uh, ngobrol digital lifestyle Dan tentunya sesuai dengan namanya ya uh, Podcast CFDS ini akan banyak membahas tentang isu-isu digital yang sifatnya kontemporer Di sini kalian bakal ditemani sama uh, saya Rakawi Caksono sebagai project Officer uh, partnership di CFDS Dan tentunya untuk membahas uh, topik hari ini Yang cukup populer Saya ditemani oleh uh, Peneliti dari Digital Intelligence Lab uh, Center for Digital Society UGM Mas Pasca Darmawan Halo Mas Pasca Halo ya, Ini ini ya uh, Nantinya akan cerita banyak soal uh, Salah satu riset populer yang paling terbaru ya Mas ya. Dan ini bisa dibilang memang riset populer ya, ya Bisa dibilang seperti itu ya, Karena Uh, kita nanti akan ngomongin soal salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh banyak orang ya. Yaitu apa mas? Spotify. Spotify, mm -hmm. oke. Okay. Karena everywhere, everywhere, sorry, everywhere dan kapanpun itu kita mm -hmm. selalu dengerin musik ya. Iya. Bahkan kita tidur kita. Di bahkan di kamar mandi. Kamar mandi. Kalau ini ya kalau irpisnya. Apa, anti air ya Ya kalau enggak Kalau punya itu Apa namanya ya Speaker Speaker, speaker kayak okay, okay, bisa okay. Kan. Okay. Uh, Mas Pasca ini By the way Gabung uh, Sama CFDS Couple months ago ya Iya yeah, couple, couple months ago, ago. <laughs> Cuman karyanya juga Udah banyak di CFDS <laughs> Dan ini salah satunya uh, Yaitu Mas Pasca akan nanti Cerita banyak soal uh, Landscape Uh, Spotify di Indonesia dibilang iya, gitu atau dibilang. seperti itu Mungkin Mas Paskal bisa ceritain overview mengenai apa yang Mas Paskal teliti dari Spotify itu sendiri.
1: Oke, okay, jadi awal mulanya aku memutuskan untuk riset Spotify ini karena aku penikmat musik kayak gitu ya. Kita semua penikmat musik. Iya. Yeah. Terus aku pengen tahu aja kira-kira kalau di Indonesia ini lagu-lagu yang paling populer apa aja sih? Hmm. Lalu uh, untuk konsumsi musik di Indonesia ini seperti apa? Lagu-lagu hmm. yang ngetren ini, lagu-lagu yang disuka itu. lagu jenis apa seperti itu. Nah, when we are talking about music consumption di Indonesia, kita kan harus melihat juga kira-kira nih orang Indonesia mengkonsumsinya dengan cara apa sih? Kan kebanyakan emang orang Indonesia masih ini ya mengunduh secara ilegal, seperti. Tapi kita juga bisa melihat bahwa semakin banyak orang Indonesia yang mengkonsumsi musik secara online streaming kayak gitu. Nah awalnya kita ingin melihat nggak hanya Spotify doang nih mm -hmm. Tapi Youtube Tapi ada kendala Dimana data dari Youtube ini Tidak bisa diakses oleh publik Seperti itu Jadi akhirnya kita memutuskan Untuk memakai data dari Spotify Cuma di Spotify
0: aja ya? Iya, cuma Spotify cuman, aja Cuman walaupun cuman di Spotify Yang lu tahu ini Hanya satu dari uh, jutaan aplikasi Yang musik streaming ya? Iya Cuman ini ya Datanya sudah cukup banyak ya mas ya?
1: Iya, jadi untuk uh, data Spotify itu sendiri Kita bisa Um, mengambil banyak jenis data, mm -hmm. itulah kelebihan dari Spotify. Jadi mm -hmm. Spotify itu juga menganalisa fitur dari sebuah lagu, mm -hmm. misalnya kayak dan nya lalu mm -hmm. temponya seperti apa kayak gitu. Mm -hmm. Dan kita bisa mengambil dan mengambil data itu dari Spotify. Mm -hmm. Makanya kami memutuskan untuk menggunakan data dari Spotify kayak gitu. Mm -hmm. Sedangkan sebenarnya ada sih aplikasi streaming lain yang juga menyediakan data yang sama seperti Pandora. Pandora. Tapi sayangnya di Indonesia kan Pandora belum masuk, mm -hmm. jadi kami tidak bisa menggunakan
0: laptop Pandora kayak gitu. Mm -hmm. Tapi memang ini ya sejak uh, di era yang kemajuan teknologinya ini memang sangat kerasa ya. Orang-orang memang cenderung berpindah untuk dari cara-cara uh, konvensional untuk dengerin musik dari yang tadi mengunduh. Secara lokal gitu ya yeah. <laughs> Atau di pirate gitu ya yeah. Cuma sekarang memang berubah menjadi online streaming ya mas ya mm -hmm. kecenderungannya memang seperti itu atau bagaimana mas?
1: Nah um, sebenarnya kalau kita mau melihat data secara keseluruhan agak susah ya mm -hmm. Karena kan kita harus uh, comparing data online streaming Data um, pengguna platform streaming mm -hmm. ini dengan data um, unduhan ilegal Seperti itu Oh oke okay. data ini agak susah kan mm -mm. untuk didapatkan, yeah. tapi kalau misalnya kita lihat data dari tahun 2017 sampai 2019, sesi streaming di Spotify itu semakin naik dari tahun oh, okay. ke tahun, seperti itu Jadi dari 2018, tahun 2017 tadi? iya, kita dapat datanya dari 2017 17, iya, okay. sampai uh, Agustus tanggal 8 kemarin, kita okay. berhenti mengkoleksi data
0: anyway, berarti uh, time period dari kita ngambil datanya di. ini kapan mas? kita ngambil datanya
1: uh, secara garis besar dari 2017 sampai sekarang lah istilahnya gitu. cuma kita harus mengikuti tracking week dari spotify kan salah satu mm -hmm. data yang kita ambil itu adalah data chart, jadi sebuah lagu itu udah di streaming seberapa banyak sih kayak gitu mm -hmm. istilahnya nah Uh, dari pihak Spotify sendiri, mereka punya chart, mereka punya tanggal lagu mm -hmm. Di mana kita bisa mengakses posisi lagu tersebut dalam satu minggu Lalu streamnya tiap minggu itu seberapa banyak, seperti itu mm. Untuk tracking uh, week dari Spotify itu sendiri, mereka trackingnya mulai dari hari Jumat mm -hmm. Sampai hari Kamis, mm -hmm. seperti itu Nah, untuk tahun 2017, untuk minggu pertamanya, kami ambil dari minggu yang mulai tanggal 30 Desember 2016
0: 30 ya. Desember 2016 ya, itu Sudah hari sih, kayak Jumat
1: ya. kayak gitu. Terus kita berakhir di uh, tanggal 8 Agustus 2019 uh -huh. which is hari Kamis. Uh -huh. Jadi kita harus mengikuti tracking week-nya period. Tracking weeknya Spotify
0: ini sih. Oke okay, oke. Okay. Tadi kan juga sempat disebutin soal ada danceability, tempo. Mm -mm. Bahkan di sini ada yang namanya valence juga ya. Mm -mm. How do you say it? Valence valence? Valence, valence ya. Iya. Oke. Okay. Tapi sebelum kita ngebahas soal itu Tadi kan sudah dibahas soal kapan ngambil datanya, mm -hmm. tapi kok bisa? Kenapa? Caranya gimana sih ngambil data kayak gini nih mas? Nah kita di sini menggunakan uh, dua
1: channel data. Mm -hmm. Yang pertama kita pakai chart data dari Spotify. Ini bisa diakses oleh publik. Bisa kalau misalnya mau ngecek sendiri datanya bisa ke Spotify, spotifycharts.com. Spotify. Bisa diakses mm -hmm. di situ. Mereka punya data streaming. Mm -hmm. Sebenarnya enggak dari tahun 2017 juga sih mereka punya data streaming kalau nggak salah dari Desember 2016 kayak gitu cuma mm -hmm. karena kita emang mau mulainya dari 2017 aja kayak mm -hmm. gitu daripada kita kayak ngambil sebagian kecil dari tahun 2016 jadi kita kayak cut off periodnya dimulai dari tahun 2017 kayak gitu okay. itu mereka punya data tiap minggu dan mereka juga punya data harian untuk streamingnya mm -hmm. seperti itu um, mereka mengambil 200 lagu teratas uh -huh. dan mereka menyediakan datanya data posisi tiap minggu dan juga data streaming hmm. kayak gitu uh, channel data yang lainnya adalah melalui Spotify API API? Ya. apa itu API? nah API itu kependekan dari Application Programming Interface uh -huh. jadi ini basically adalah interface yang menghubungkan antara client dan server client di sini adalah pengguna seperti aku, peneliti, uh -huh. lalu uh, developer aplikasi. Kalau orang kepo
0: aja gitu boleh ya mas? Oh bisa juga. Oh, bisa juga kayak ya. Gitu.
1: Okay. Tapi harus ngerti programming. Kayak oh, gitu. nah, okay. Karena ini emang sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk para developer yang mau mengembangkan aplikasi third party kayak hmm. gitu. Atau peneliti kayak mas Waskaya. Iya. Atau peneliti hmm. yang mau mengakses datanya. Hmm. Nah servernya di sini adalah Spotify itu sendiri. Jadi kalau dianalogikan ini kayak datanya itu adalah air. Terus API-nya itu adalah kerannya dari Spotify itu sendiri. Hmm. Terus si uh, akunya ini pengen akses air, pengen akses airnya Spotify nih. Nah caranya adalah aku harus bisa membuat pipa yang bisa dikonekkan dengan keran dari Spotify itu sendiri atau selang yang bisa dikonekin uh -huh. ke kerannya Spotify. Oh, gitu. Oke. Okay. Dan aku juga harus punya akses ke kerannya Spotify. Oke. Okay.
0: Berarti tadi Uh, ada dua channel ya cara untuk ngambil data soal mm -hmm. Spotify mm -hmm. API dan chart data itu sendiri. Yeah. Oke. Okay. Nah, baik lagi tadi uh, sempat disebutkan soal valence dan sensibility dan tempo itu. Itu kan sebenarnya merupakan ini ya Mas ya uh, beberapa komponen yang kita lihat untuk mengukur apa? Let's say misalnya mood dari suatu lagu kayak gitu. Benar. -gitu. Mm -hmm. Nah, caranya Spotify ini menentukan uh, let's say danceability-nya ini seperti apa. De, atau, atau gini aja dulu deh. Danceability itu apa sih, Mas? Nah, danceability itu basically adalah skor yang diberikan oleh
1: Spotify mm -hmm. untuk mengukur kira-kira nih lagunya enak buat joget apa enggak ya, kayak gitu. Mm -hmm. Skornya itu dari 0 sampai 1 kayak gitu. 0 itu berarti lagunya nggak bisa dibikin joget sama sekali. 1 <laughs> itu lagunya jugetable banget kayak uh -huh. gitu. Istilahnya.
0: Joget as in kayak yang fun joget gitu atau kayak gimana tuh, Mas? atau nggak nah, dijelasin juga tuh Spotify itu
1: sebenarnya dari Spotify nggak terlalu menjelaskan nggak terlalu menjelaskan ya kayak mm -hmm. gitu tapi kalau kita lihat dari pola datanya lagu-lagu mm -hmm. dengan danceability tinggi mm -hmm. ini memang lagu-lagu yang kayak lagu-lagu dance lagu-lagu dance jiduk. pop tidak jitu oh. kayak gitu tapi ada juga kok lagu-lagu akustik yang emang enak buat dance kayak gitu misalnya kayak lagu-lagu buat dance salsa itu kan banyak
0: yang akustik juga oh, okay, ya mereka nggak okay. dance yang elektronik dance kayak gitu oke yeah, yeah, yeah. mm -hmm. oke okay, okay. Nah terus untuk tadi valence itu mm -hmm. apa tuh mas? Valence
1: itu adalah basically cara simple nih ya. Valence itu mengukur kira-kira lagu ini punya positif atau negatif vibe sih. Lagunya Wush. happy atau sedih sih kayak gitu. Oh sedih itu di
0: ini ya diartikan sebagai apa? Negatif ya?
1: Iya sedih, oh, okay. depresi, marah itu negatif. Oke. Okay. Itu skornya nol. Semakin semakin nol, semakin mendekati nol,
0: semakin sedih, semakin mendekati satu, semakin bahagia,
1: semakin positif.
0: Kayak mm -hmm. gitu. Nah. Kalau di Spotify sendiri ini mas Lebih banyak lagu-lagu yang Violence-nya sedih-sedih Atau yang Seneng-seneng nih Atau yang violence-nya satu, yang positif Nah, kalau Spotify secara keseluruhan mm -hmm. Susah dong, berarti harus ngambil Semua data ya, kalau di Indonesia coba di misalnya kan, mm -hmm. gitu.
1: Kalau untuk di Indonesia sendiri Kalau kita cuma ngelihat dari violence-nya mm -hmm. uh, Kita ngeliat Top 100 songs di Indonesia. Jadi aku punya data 100 lagu Indonesia terpopuler. Terpopuler gitu.
0: tuh berarti yang paling banyak, paling banyak streamnya. Stream oh.
1: Paling banyak streamnya. Kalau cuma lagu Indonesia doang, which is mm -hmm. lagu yang dari artis Indonesia, mm -hmm. itu kebanyakan lagu galau. Oh gitu. Jadi balance-nya 0,5. Okay. Jadi kalau aku misalnya ngambil data nih. ada 100 lagu Indonesia terpopuler mm -hmm. di Indonesia. Jadi mm -hmm. ini lagu Indonesia didengerin sama orang Indonesia. Mm -hmm. Ada 100 lagu yang paling populer. Mm -hmm. Itu 63 valensnya di bawah
0: 0,5. 63 valensnya di bawah 0,5. Iya,
1: 63 5. lagu di bawah 0,5. Wow. Kayak berarti
0: gitu. memang lebih banyak yang ini ya -nya negatif.
1: Iya, valence-nya rendah kayak gitu.
0: Apakah itu berarti orang-orang Indonesia ini suka lagu-lagu galau? Belum tentu. Belum karena
1: kalau misalnya itu kan buat lagu lagu-lagu Indonesia ya. Okay. Tapi kalau buat lagu-lagu yang kita juga ngeliat lagu Korea, lagu Western uh -huh. itu ada uh, pola yang berbeda lagi kayak uh -huh. gitu. Jadi ternyata lagu Indonesia tuh nggak melulu mendengarkan lagu-lagu galau kok. Oh iya. Yeah. Mereka juga mendengarkan lagu-lagu non galau kayak gitu.
0: Oke. Okay. Contohnya
1: kayak lagu-lagu Korea itu kan kebanyakan mereka lagu-lagunya happy, energetic kayak oh, gitu yeah, ya, yeah, positif yeah. kayak gitulah istilahnya. Oke. Okay. Terus lagu-lagu Barat juga. Kebanyakan, sebagian besar yang populer adalah lagu-lagu yang valence-nya positif, yang mm -hmm. valence-nya tinggi, skor valence-nya. Mm -hmm.
0: Tadi kan ini ini ya awalnya kita bahas all valence. Kalau danceability mas mm -hmm. di Indonesia sendiri yang lagu-lagu uh, yang lebih uh, populer tuh yang danceability-nya tinggi atau rendah sih? Oke, okay. kalau danceability ini
1: kebetulan antara danceability mm -hmm. sama valence mm -hmm. itu ada korelasi positif dan oh, korelasinya gitu? Gimana cukup tinggi karena maksudnya korelasi positif ini adalah ketika sebuah lagu memiliki valence yang tinggi, mm -hmm. ketika sebuah lagu itu punya positive vibes, mm -hmm. mereka punya ketendurungan untuk danceable juga gitu. Jadi, oh okay. iya, jadi kalau ada satu lagu nih dia score balance-nya tinggi, mm -hmm. which means lagunya ini punya positive vibes, mm -hmm. dia kemungkinan besar juga score danceability-nya tinggi. Mm -hmm. Lagu ini juga enak buat dibikin joget kayak gitu. Mm -hmm. Nah, dari hasil penelitian yang aku lakukan yang sudah aku omongin juga tadi, hmm. orang Indonesia ini kan punya kayak apa ya? Dua polar lah istilahnya. <laughs> Jadi mereka juga suka lagu galau, tapi sebagian juga suka lagu yang dance, suka Equal lagu ya, happy, ya. hmm. equals kayak gitu. Nah, when we're talking about danceability itu juga berlaku karena seperti yang aku bilangin tadi mm -hmm. ada korelasi positif antara valence sama danceability, mm -hmm. jadi sebagian orang suka lagu-lagu yang mellow gitu ya, lagu-lagu mm -hmm. yang apa ya istilahnya ballad gitu, lagu slow yang nggak bikin juket kayak gitu, mm -hmm. tapi sebagian juga suka lagu yang danceability-nya tinggi
0: kayak gitu. Mm -hmm. Nah kalau uh, ini mas, korelasi tadi kan ada korelasi positif ya antara mm -hmm. valence dan danceability, dimana kalau valence-nya tinggi atau positif, danceability-nya juga makin tinggi gitu. Mm -hmm. Tapi ada nggak lagu-lagu yang tidak sesuai dengan uh, asumsi Mas pasca tadi gitu. Jadi misalnya valence-nya tinggi tuh, berpositif mm -hmm. kan ya berarti ya. Cuma dia density nya malah rendah.
1: Ada, ada.
0: Ada ya lagu-lagu kayak gitu ya.
1: Jadi misalnya
0: salah satu contohnya adalah lagunya Payung Teduh Akat. Oh, yang trompetnya bisa di setel 10 jam tuh ya masih. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Jadi itu kan.
1: Uh, Balance-nya tinggi tuh, uh -huh. nah, lagunya kayak lagu-lagu yang giving positive vibes Pibes, gitu okay. Tapi danceability-nya Enggak tinggi-tinggi amat. Menurut Spotify. Gitu. Iya, menurut Spotify okay. kayak gitu. Okay, Terus okay. ada lagu lain juga hmm.
0: Marian Jola oh. yang jangan, misalnya. Hmm. Oh, toh, toh. Gitu. Itu juga valence mm -hmm. nya positif, tapi danceability-nya menurut Dance Spotify juga terlalu nggak terlalu tinggi. Oh. Cuman memang secara pattern. harusnya kalau valence-nya tinggi danceability nya juga tinggi. Ada
1: ada kecenderungan seperti itu.
0: Oke, tadi kita udah ngebahas soal valence dan apa soal danceability Kalau tempo, Mas. Orang Indonesia ini suka yang BPM-nya tinggi, yang temponya cepot gitu atau yang slow-slow aja
1: Nah, ini juga ada ada korelasi positif nih antara tempo sama danceability kayak gitu. Emang kebanyakan lagu-lagu yang dance ini kan temponya cepat-cepat gitu ya. Kayak gitu Nah tapi ada satu masalah ketika kita melihat uh, tempo, data tempo dari Spotify mm -hmm. Karena ada beberapa lagu yang agak miss perhitungan temponya Nah oh, ini okay. kita juga nggak tahu kenapa bisa miss mm -hmm. Ataukah kira-kira uh, Spotify punya uh, sistem penghitungan yang sendiri Kayak gitu mm -hmm. Jadi kayak akhirnya karena kita melihat ada beberapa ketidaksesuaian data mm -hmm. Kita akhirnya tidak meneliti lebih lanjut tentang tempo, mm -hmm. tapi kita me melihat korelasi tempo dengan variabel-variabel lain seperti mm -hmm. densability, acousticness dan lain sebagainya kayak mm -hmm. gitu. Nah kalau dilihat dari korelasinya ada korelasi tinggi antara valence sama densability mm -hmm. kayak
0: gitu. Oke. Okay. Nah setelah kita ngomongin soal nuansa lagu yang positif vibes lah, negatif vibes bisa dia bisa bikin kita joget atau enggak? Kira-kira Uh, lagu apa mas? Yang paling banyak diputar di Indonesia dari tahun sesuai inilah sesuai timeline penelitiannya lah. Tadi An, bisa dilihat dari tahun 2017 ya, mm -hmm. 17 mm -hmm. sampai 19 itu yang paling banyak diputar lagu siapa sih mas? Nah kita mau ngelihat all time data
1: dari mm -hmm. 2017 sampai 2019 apa yang tiap tahun nih? Aku juga punya data yang tiap tahun. Jadi oh, kayak yang... 2017 doang nih kalau kita melihat kayak 50. Selama 52 minggu, uh -huh. di tahun 2017, kira-kira lagu yang paling populer apa? Kayaknya
0: lebih seru kalau satu-satu kali ya Mas? Oh, kalau satu-satu bisa 2017 dulu deh, apa lagu yang paling sering uh, terngiang-ngiang di kepala orang-orang Indonesia? Kalau di tahun 2017, hmm. nih,
1: lagu yang paling populer lagunya Sheeran yang Shape of You Wah, Itu tapi emang overplay sih, iya. mana, di mana-mana Di kafe di mall <laughs> Udah capek mana. ya ngegerinnya <laughs>
0: Terus uh, untuk tahun selanjutnya, 2018,
1: 2019? Kalau 2018 ini ada lagunya n Mary yang
0: 2002 2018. Iya, itu
1: tahun 2018 Anne
0: Mary yang 2002? Iya Saya mal, Gak pernah <tuh> tau lagu itu kayak gimana Tapi anyway, itu berapa <tuh> juta mas? Yang, itu untuk <tuh> yang udah ngeplay? Yang Anne Mary?
1: <tuh> uh, streamsnya 19,2 juta Di tahun 2018 aja ya
0: ini uh -huh. Itu 19,2 juta Padahal lagu ini keluar Di oh, tahun yang sama di sih, tahun 2018 yang sama. juga Kalau Ed Sheeran yang apa? Perfect ya tadi ya? Uh, shape of oh, You Oh, Shape of You, sorry Yang 2017 uh -huh. itu
1: 21,5 juta Jadi lebih banyak Ed Sheeran iya, ya? Iya, lebih banyak Tapi Ed Sheeran ini uh -huh. gapnya dengan yang nomor 2 itu juga jauh banget Jadi kan yang paling populer di 2017 uh -huh. itu Shape of You shape of you Nomor 2 nya The Chainsmokers uh, Something Just Like This uh -huh. Nah, tadi aku bilang Ed Sheeran Shape of You streamsnya 21 juta uh -huh. si The Chainsmokers hmm. ini streamsnya 16,9 juta, jadi jaraknya 45 jutaan 45 ya. 45 juta jauh ya cukup banget. Ya.
0: Kalau dari 2019 mas? Lagu paling populer apa? Nah
1: 2019 ini kan kita baru koleksi data sampai yeah. Agustus tanggal 8 kemarin. Yeah. Jadi masih ada kemungkinan nanti setelah 2019 oh, masih ada selesai, ya. hmm. listnya bakalan berubah, berubah. Tapi so far, so far yang paling populer itu lagunya Alan Walker yang On My Way. <laughs> Oke, yeah. oke,
0: okay, okay. on my way. Itu by the way itu kan konteks Indonesia ya. Mm -hmm. Nah, dari tiga lagu yang uh, paling populer nih antara tahun 2017 ada Ed Sheeran dengan Shape of You, mm -hmm. 2018 ada lagu yang saya tadi nggak pernah dengerin apa? Mary, ya? And Mary And yeah. Mary 2002, 2002. 2002 ya. Uh -huh. Terus ada yang terakhir Alan, Alan Walker ya. Iya. Yeah. Nah, ini kira-kira bisa dianalisis nggak sih, Mas? Ada pola nggak Misalnya kayak oh uh, dari tiga lagu gini nih ternyata valence-nya sekitaran Nol koma berapa nih? Atau hmm. malah justru kayak satu semua nih? Atau gimana? Hmm.
1: Nah kalau untuk... Uh, jadi emang... Apa ya? Hmm. Karena memang orang Indonesia ini kan... Beragam ya? Hmm. Kita ini... Bineka Tunggal Ika gitu. Kita <laughs> beragam banget orangnya. Okay. Jadi kalau kita melihat secara general... Hmm. Agak susah diambil satu kesimpulan... Oke okay, orang Indonesia sukanya lagu yang jedak-jeduk. Hmm. Atau oke okay, orang Indonesia ini sukanya lagu-lagu yang happy-happy doang nih. Hmm. Karena memang di... Uh, kumpulan lagu-lagu terpopuler itu sendiri hmm. Sebagian itu lagunya Lagu-lagu happy, lagu barat Yang kebanyakan lagu-lagu pop, dance mm -hmm. Kayak gitu Tapi sebagian adalah lagu-lagu Indonesia Yang memang lagu-lagu akustik Lebih slow, lebih galau-galau Dikit mm -hmm. gitu ya istilahnya Jadi memang agak susah kalau kita mau Mengambil generalisasi Oke okay, Indonesia nih cenderung suka lagu dance ya Indonesia nih Suka lagu yang happy ya Karena emang datanya, kalau dilihat dari datanya emang ada kayak semacam dua cluster kayak gitu mm -hmm. Dan dua-duanya ini juga kurang lebih seimbang lah jumlahnya
0: kayak gitu Oke, okay. tapi itu kan tadi ini ya, konteks Indonesia ya Bisa dibilang memang orang-orang uh, Indonesia lebih prefer uh, dengerin musik-musik uh, yang asalnya dari Barat mm -hmm. Atau menurut Mas gimana?
1: Nah kalau untuk dari originnya sendiri nih, mm -hmm. lagunya lagu barat kah, lagu korea kah, lagu mm -hmm. Indonesia kah, ini ada temuan menarik sebenarnya. Jadi mm -hmm. waktu uh, di tahun 2017, mm -hmm. di data-data awal, mm -hmm. kita ngelihat emang lagu-lagu yang populer nih kebanyakan adalah lagu-lagu barat, mm -hmm. kayak gitu. Hampir, uh, sebentar aku lihat datanya dulu ya, mm -hmm. tapi kalau nggak salah sekitar... Mendekati 80% uh -huh. Dari top 100 songs yeah. Di tahun 2017 itu uh -huh. Adalah lagu-lagu Yang berasal atau lagu-lagu yang Dipikin dibawakan oleh Artis barat Artis barat ini adalah artis Amerika uh -huh. Inggris, Anglo-Saxon lah pokoknya uh -huh. kayak Itu gitu. konteks Indonesia ya mas Iya ini kita kita bicarain Semua data dari pendengar di Indonesia Pendengar, Indonesia. Mm -hmm. okay. pendengar di Indonesia Nah
0: terus nasib lagu-lagu Indonesia itu Nah, Let's di 2017 aja deh Kalau oh, di 2017 sih?
1: emang masih sedikit yang dengerin lagu Indonesia
0: Paling tinggi apa lagu Indonesia yang uh, chart-nya paling tinggi ini? Di 2017? Apa ya? Bentar ya, aku harus lihat datanya dulu okay, juga okay, nih okay. Sambil, uh -uh. sambil dilihat datanya um, Mungkin ini ya uh, Bisa dilihat juga Gimana kondisi lagu-lagu yang non-barat uh, dan juga non-Indonesia kayak misalnya lagu-lagu Korea gitu mas karena banyak juga kan ya fanbase K-pop K-pop di Indonesia kayak gitu gitu mm -hmm. nah itu mereka ada di posisi di, di mana tuh kalau di top 100 songs tadi nah kalau lagu-lagu
1: Korea sendiri kalau top 100 songs mm -hmm. itu udah mulai bermunculan ya mm -hmm. memang kalau untuk tahun 2017 Asumsi aku sih karena pengguna Spotify di tahun 2017 masih belum sebesar 2018 atau 2019 ya. Yeah. Jadi memang kayak kebanyakan yang mendengarkan uh, kebanyakan pendengar Spotify di tahun 2017 juga cenderung mendengarkan lagu-lagu barat kayak mm -hmm. gitu. Tapi di, di tahun 2018 dan 2019 sudah banyak kok yang dengerin lagu lokal, sudah banyak juga yang dengerin lagu Korea. Mm -hmm. Nah kalau kita ngelihat data dari 2017 sampai 2019 kita akumulasi semua datanya, kita agregat, mm -hmm. itu ada beberapa lagu Korea Korea yang masuk top 100 juga misalnya oh, lagu Korea ya. Hmm, masuk bus? top 10 kayak lagunya Jennie yang solo. Oke. Okay. Itu masuk di peringkat 8.
0: Peringkat gitu. 8 dari 100 itu tadi ya. Iya, dari
1: 2017. Semua dari uh, okay. awal sampai akhir. Oke, 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 Kalau 2017 sendiri belum ada yang masuk top 10, masih masih sedikit lagu koreanya Oh. Jadi right memang on ada on. perubahan ini sih ada shift Um, apa namanya Konsumsi musik oh, konsumsi musik gitu. ya Dari yang tadinya emang cenderung lagu-lagu barat
0: Terus akhirnya di tahun 2019 ini semakin diverse mm -hmm. kayak gitu saya misalnya di 2018 mm -hmm. nih mas ya mm -hmm. Yang dimana pengguna Spotify pasti udah jauh lebih banyak daripada tahun 2017 mm -hmm. Itu uh, top 10 uh, songs di Indonesia memang lebih banyak didominasi oleh lagu-lagu yang uh, berasal dari barat ya Kebanyakan masih,
1: gitu. kebanyakan masih lagu barat Kepang. Jadi dari
0: 10 lagu nih misalnya hmm. Kita ambil top 10 aja nih tahun
1: hmm. 2018 Itu aku hitung dulu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dari 10 lagu itu 6 dari artis barat Sisanya? Sisanya ada Oh maaf 7 dari artis barat Oke okay. Sisanya itu ada 1 dari artis Korea Yaitu Blackpink lagunya Dududu Black -du -du. du -du. aduh ya. <laughs> terus okay. ada dua dari uh, artis Indonesia lagunya Arsi Widianto yang dengan Caraku dan ada oh, wow. Jazz itu, yang itu teman bahagia ya? ya itu masuk top ten di tahun 2018 oke okay, ya, gitu. jadi okay. semakin kesini sebenarnya semakin banyak lagu Indonesia dan lagu Korea yang masuk
0: top hmm, ten gitu. oke okay. nah tapi kan tadi kalau kita lihat-lihat kan dari tadi Ed um, Sheeran, You, Fuse, Alan Walker itu kan let's say ini ya bisa dibilang artis kontemporer ya. Mereka mungkin baru keluar di 2000-an ke atas lah istilahnya. Kalau lagu-lagu lama, nasib mereka di ranah Spotify ini seperti apa, Mas?
1: Nah, memang uh, beberapa lagu yang populer di Indonesia ini kebanyakan lagu-lagu baru nih. Tapi banyak juga kok, nggak banyak sih, tapi ada beberapa lagu-lagu lawas, lagu-lagu klasik mm -hmm. yang masih didengarkan sampai sekarang yang masih populer kayak mm -hmm. gitu. Contohnya, Mas. Nah,
0: Contohnya Satu, adalah dua lagu aja lagunya
1: begini. Dewa 19 yang Kangen. Wah, ini tapi legend banget. sih mm -hmm. terus atau terus lagunya Sheila on 7 yang Dan. Dan iya. Okay. Gitu. Tapi memang kebanyakan lagu-lagu lawas ini lagu-lagu kita nyebutnya timeless songs ini, evergreen ya Mas, evergreen, <laughs> klasik okay. kayak gitu ya. Ini memang kebanyakan lagu-lagu Indonesia kayak gitu. Sedangkan oh, untuk lagu okay. barat sendiri nggak terlalu banyak yang uh, sepopuler lagu-lagu lawas Indonesia kayak gitu.
0: Oke okay, oke
1: okay, okay. mm -hmm. nah, Oh ya mau ini aku udah ketemu datanya nih untuk yang 2017 uh -huh. Yang laku Indonesia paling populer itu uh -huh. payung teduh akad
0: <laughs> nggak kaget sih saya yeah. kaget. <laughs> Karena itu memang ya dimana-mana di setel ya di, mm -hmm. di coffee shop, mm -hmm. di mall Nah uh, nih berbicara soal konteks Indonesia Kita kan juga di Indonesia ini karena Bhinika Tunggal Ika Kita juga merayakan berbagai macam hari raya nih mas mm -hmm. ya, Misalnya Desember ada Natal Terus ada Lebaran juga mm -hmm. gitu. Itu kira-kira di waktu-waktu kita merayakan hari raya tuh uh, Baik dari berbagai macam kepercayaan ya gitu mm -hmm. Itu ada kecenderungan gak mas? Kayak waktu Natal nih kayak lebih banyak orang yang enggak lagu-lagu natal gitu mm -hmm. atau waktu lebaran lebih banyak orang yang ngedengerin ngedeng lagu-lagu yang sifatnya religi islami gitu-gitu. Mm -hmm. Adakah nah, temuan
1: seperti itu? Aku sebenarnya juga berpikiran bakalan ada perubahan pattern konsumsi musik yang signifikan gitu ya karena mm -hmm. kan uh, sebelumnya Aku tinggal di Amerika dan ketika Natal itu bener-bener lagu Christmas tuh Merajalela lah istilahnya kayak mm -hmm. gitu Jadi aku penasaran di Indonesia kayak gitu juga enggak ya? Mm -hmm. Terutama mungkin waktu lebaran kayak gitu yeah. Nah untuk lebaran sendiri sebetulnya Untuk top songs-nya itu masih lagu-lagu sekuler lah mm -hmm. bisa disebut kayak gitu mm -hmm. Meskipun memang ada beberapa lagu islami, lagu religi yang Akhirnya uh, streams-nya bertambah kayak mm -hmm. gitu Cuma mereka enggak nyampe top songs banget kayak gitu, mereka cuma bertambah cuma tambahnya nggak yang bikin mereka jadi salah satu lagu paling, paling populer mm -hmm. selama masa Lebaran kayak gitu. Contohnya adalah lagunya Nisa Sabian yeah. kayak gitu. <laughs> itu itu banyak banget tuh yang masuk waktu Lebaran kayak uh -huh. gitu. Makin lagunya makin didengar selama Lebaran kayak gitu. Untuk Christmas sendiri nggak terlalu banyak, gak cuma terlalu banyak. ada satu lagu yaitu lagunya Merah Carey yang All I Want for Christmas oh, okay. is You. Christmas gitu. sih. Itu Christmas banget. Itu Christmas banget dan itu dari tahun kalau nggak salah dari tahun 2017 Aha. sampai 2019 tiap uh, apa namanya bulan Desember itu selalu masuk top 200 kayak gitu. Top selalu 100. didengerin selalu uh, diputar sama orang-orang Indonesia kayak gitu. Oke okay, oke okay, oke.
0: Okay. Nah, eh uh, aku tuh malah tertarik ngomongin soal uh, musik dan musisi Indonesia nih. Hmm, kan hmm. tadi 2017 yang paling tinggi itu ada Payung Teduh ya hmm, dengan Akat ya hmm, lagunya ya. Terus hmm. 2015 ada Arsi sama Jazz Oke, okay. nah itu tuh bisa Kita lihat gak sih mas polanya Apakah lagu-lagu Yang sifatnya galau Diproduksi oleh musisi Indonesia itu lebih Banyak didengar daripada yang Sifatnya lebih Apa ya, lebih fun gitu hmm. Atau kita nggak bisa bilang itu Data Spotify ngomong gimana
1: Nah, ini tergantung kita Definisi galau, ini kayak gimana Kan Spotify yeah, gak sih. punya ini ya, nggak punya kayak Parameter galau uh -huh. Banyaknya kan parameternya adalah uh -huh. Lagunya ini uh, valence nya negatif Apa enggak uh -huh. Kayak gitu kan Kalau valence ini kan lebih kayak Apa ya Vibes gitu ya Ada juga lagu-lagu yang Apa namanya Dan sebelitinya tinggi Yang kayak uh -huh. Kalau didengerin tuh kayaknya lagunya Jeduk-jeduk kok uh -huh. Tapi ternyata lagunya tuh Vibes-nya tuh Vibes negatif kayak gitu uh -huh. Vibes-nya tuh Vibes sedih kayak gitu Misalnya uh -huh. kayak Contohnya lagunya Martin Garrix yang Scared to be lonely Oke okay. Itu kan kayak Uh, lagunya sebenarnya lagu dance EDM kayak gitu iya. tapi sebenarnya vibes-nya vibes sedih kayak gitu. Nah, atau misalnya lagunya Bibi Reksa yang I'm a mess kayak gitu. Okay. Itu lagunya kayak dun dung dedeng ding kayak gitu <laughs> lah istilahnya. <laughs> tapi liriknya lalu feels-nya vibes-nya tuh kayak depresi gitu. I'm a mess, I'm a loser kayak gitu kan. Oke okay, oke. Okay. Kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari lagu-lagu Indonesia, mm -hmm. aku ngelihat berdasarkan dua hal nih. satu berdasarkan dari valence-nya lalu juga berdasarkan dari valence dan density. Jadi aku cross dua variabel. Uh. kalau ngelihat dari valence-nya seperti yang aku udah omongin tadi, uh -huh. 63 dari 100 lagu terpopuler di, di Indonesia itu valence-nya rendah. Jadi cenderung emang vibes-nya Vibes-nya vibes negatif ya, gitu ya set boy ya. songs <laughs> kayak gitu set <laughs> boy club ya mas <laughs> Tapi kalau misalnya kita cross Antara valence sama danceability Jadi kita nyarinya yang valence-nya rendah hmm. Danceability-nya juga rendah nih Jadi kayak hmm. bener, bener lagunya mellow banget hmm. kayak gitu Udah sedih, mellow, slow kayak gitu hmm. Itu cuma 23 lagu doang Dari 100 kayak gitu Jadi it, once again it depends on how you define lagu galau Kalau kamu define nya lagu galau adalah lagunya nggak cuma Nuansa sedih doang, tapi juga lagunya harus yang pelan, yang yang nggak bisa bikin joget mm -hmm. Itu cuma 23 sebenarnya dari mm -hmm. 100 Tapi kalau kamu cuma define-nya lagu galau itu ya pokoknya vibe-nya sedih Mau bisa dibikin joget lah, mau upbeat, mau apa mm -hmm. Kayak gitu, selama apa uh, vibes-nya, vibes negatif,
0: sedih itu ada 63, ada banyak ternyata mm -hmm. Nah ini mas, uh, ngomongin soal tadi valence and sensibility Itu pas Mas Pasca neliti soal ini Dapat data dari Spotify dan uh, Dianalisis ya gitu mm -hmm. Sering nggak sih nemuin uh, fenomena Dimana si Spotify bilang ini vibe-nya positif gitu Tapi menurut Mas Pasca sebagai Seorang penikmat musik tapi ini negatif gitu. Atau densibility nya Si Spotify bilang rendah tapi menurut Pasca Oh ini oke-oke okay, okay. aja buat joget gitu
1: yeah. Nah ini juga salah satu Challenge dari menggunakan data Spotify ini uh -huh. ya Jadi aku mau ngejelasin sedikit ...tentang bagaimana Spotify mengukur... ...dansibility, mengukur yeah. violence ini sendiri. Dan akurasinya
0: juga sih, Mas. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Nah, jadi Spotify ini sebenarnya kayak... ...mereka ada data sampel... ...yang didengarkan oleh ahli musik, gitu. Oleh musikologi.
0: Tetap ada ini ya, human yeah, ada ya. humans Iya, ada
1: humans-nya, tapi mereka cuma pakai sampel doang. Jadi okay. misalnya kayak... ...aku nggak tahu jumlah pastinya, jumlah sampelnya berapa ya. Tapi uh -huh. let's say ada 100 lagu yang dianalisa... ...sama ahli musik, sama musikologis. Uh -huh. Terus mereka... assign score mereka hmm. memberi skor nih oke okay, lagu A dan nya misalnya 0,8 valence-nya 0,6 kayak gitu. Terus mereka pokoknya assign scores buat semua sampel lagu ini. Hmm. Setelah itu semua sampel lagu ini mereka masukkan ke database terus di diolah pakai machine learning hmm. kayak gitu. Nah, dengan teknologi machine learning ini mereka akhirnya mengassign lagu-lagu lainnya berdasarkan data sampel yang sudah dianalisa oleh ahli musim ini. Tadi ya? okay. Nah, um, menurut aku menggunakan teknologi machine learning ini memang memudahkan dan bisa dibilang akurasinya cukup oke okay lah. Setelah aku aku juga double check datanya kan hmm. dan memang nggak banyak yang datanya itu agak nyeleneh gitu istilahnya. Yang datanya hmm. yang akurasinya rendah tuh nggak banyak sebenarnya. Secara garis besar datanya ini bagus data hmm. dari Spotify tapi emang Namanya juga teknologi I think it needs further development ya hmm. Kayak gitu Jadi memang ada beberapa kasus Seperti yang aku sebutin tadi Temponya ini ada yang agak aneh gitu Masa lagunya Tangga ada yang temponya 200 Pusat itu Tinggi banget <tuh> kan Kayak aneh banget, banget kayak gitu. Jadi memang ada data-data yang akhirnya kita exclude hmm. Ada variabel-variabel yang kita exclude Karena setelah kita double check Setelah aku double check
0: Itu agak kurang akurat Kayak hmm. gitu Ya memang ini ya mas ya Kesimpulannya adalah Teknologi membantu kita gitu mm -hmm. Cuman tetap butuh ada yeah. involvement manusia Untuk yeah. bisa
1: bikin satu temuan ini menjadi mm -hmm. akurat gitu Tapi secara garis besar datanya Spotify ini oke okay. okay. Makanya ya. kita mm -hmm. tetap uh, go forward dengan riset Spotify ini Dan Reset kita
0: Spotify. tetap menggunakan data-data dari Spotify Oke okay. awesome Tadi ba dapat banyak insight ya Soal hmm. siapa yang paling merajai tanggal lagu di Indonesia Tadi tahun 2017 sampai 2019 Nah ini mas, sebagai penutup Uh, saya pengen uh, tahu dong kira-kira ada nggak temuan menarik kayak misalnya artis yang paling uh, cepat melejitnya tuh. Paling tiba-tiba hmm. paling, langsung banyak didengar sama orang gitu Ada? Hmm. Kayak gitu-gitu kayak Atau yang lain misalnya? oh ya, Ada, ada beberapa temuan kayak gitu hmm.
1: um, Misalnya yang satu Ed Sheeran ini yang paling populer lah Pokoknya dari <laughs> dulu sampai sekarang kayak gitu okay. Tapi ada nomor duanya nih Kalau kita melihat all time uh -huh. uh, top artist kayak gitu Most stream artist di Indonesia Nomor duanya itu Alan Walker Kayak gitu oh Nah Alan Walker okay. ini memang sebenarnya udah Maksudnya orang Indonesia sudah familiar sejak lama hmm. lah ya Kayak hmm. gitu Cuma dia baru melejit banget, itu tahun 2019 Tahun Se ini? Iya, baru tahun ini mm -hmm. Setelah lagunya yang On My Way itu dipakai jadi tim song-nya PUBG Itu ada, Aduh. jadi bener, -bener ada <laughs> ini, ada apa namanya Korelasi tuh antara ketika eh, mereka announce bahwa lagunya Alan Walker ini dijadiin tim song-nya PUBG Sama <laughs> jumlah stream-nya Salah Walker ini bener benar melejit banget setelah jangan itu Jangan-jangan
0: yang dengerin anak-anak PUBG semua ya? Mungkin itu ya? bisa <laughs> jadi, bisa jadi
1: Karena kan memang Spotify ini uh. penggunanya cenderung milenial, cenderung anak-anak muda Anak-anak kan? muda oh. yeah,
0: yeah, yeah. Kayak
1: gitu, terus ada uh, temuan lain lagi misalnya uh -huh. lagu-lagunya Queens Itu semakin banyak didengerin pas film Bohemian Rhapsody dirilis Ini ya, Rami Malek ya? Mm -hmm. Oke, okay. mm -hmm. kayak okay, gitu okay. Dan ada banyak temuan lainnya lagi sih hmm. Kalau misalnya dijelasin satu-satu Nanti podcastnya jadi sejam nih oh, okay. <laughs> nah, Kalau okay. huh? mau di cek lebih lanjut huh? Kita bikin artikel Digital Intelligence Lab ini Aku uh -huh. sama asisten aku bikin artikel Yang bisa diakses Di mana itu mas? Tautan UGM.id/slash Spotify UGM.id/slash Spotify Nah gitu. itu teman-teman mm -hmm.
0: kalau misalnya pengen uh, tahu lagi siapa sih kira-kira yang mendominasi ini ranah permusikan Indonesia mm -hmm. bisa dicek uh, riset populer dari teman-teman Digital Intelligence Lab CFDs tadi di UGM.id/slash Spotify Oke Oke okay. okay. uh, saya kira Ngobrol-ngobrol delete-nya Ini nggak delete juga ya Delete <laughs> iya. atau nggak delete ini ya,
1: Namanya kalau ngebahas sesuatu yang fun kayak gini Gak ada abisnya so <laughs> okay, yeah.
0: okay. Tapi anyway itu saja dari ngobrol delete uh, episode yang membahas soal Spotify Jangan lupa teman-teman juga bisa uh, pantengin terus update dari Center for Digital Society Kita ada di semua kanal media sosial Ada di Instagram, Facebook, Twitter lain dan apapun itu pasti ada kita Teman-teman tinggal search aja Center for Digital Society di browser kalian pasti akan keluar gitu. Dan sekian dari saya Rakawi Taksono bersama dengan Pasca Darmawan dari Center for Digital Society we're checking out. Dadah. Bye.